1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Qué tal amigos? Con el placer de costumbre les presentamos un nuevo espacio de...
3: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Bienvenidos y vamos a iniciar el espacio con la pregunta del señor Cruz Ramón García Martínez, quien a través de su correo electrónico que nos envía desde León, en Nicaragua, nos pregunta... ¿Por qué se insiste tanto que hay que enseñar al niño desde pequeño que aprenda una lengua extranjera y lo que más se recomienda es que sea en inglés? ¿Por qué? ¿Quiere decir que antes no era importante o siempre lo ha sido? Pienso que hay muchas personas que llegaron al éxito sin aprender inglés. Escuchemos la respuesta.
3: Saber más de un idioma siempre ha sido importante para conocer otras culturas, extender el conocimiento y comunicarse con personas de otros países. Pero hoy en día, esto es aún más importante debido a la globalización. Este fenómeno ha hecho que estemos más conectados unos con otros y que sea más fácil hacer negocios con otros países. El inglés es el idioma que más se usa en la actividad comercial, industrial y empresarial del mundo. Por eso es tan importante aprenderlo correctamente. Hablar inglés abre las puertas para conseguir empleo, lograr ascensos o mejores puestos y obtener mejores salarios.
2: Claro que el éxito laboral no depende solo del dominio de otro idioma. También son importantes otras habilidades como el saber trabajar en equipo saber comunicarse y aspirar siempre a nuevas metas. Además, un buen empleado debe ser disciplinado, ordenado y honrado. Ahora bien, se dice que lo mejor es aprender un idioma desde la niñez. Según han estudiado los científicos, a esta edad el cerebro de los niños es como una esponja.
3: Esto quiere decir que absorben todo lo que se les enseña con más rapidez y facilidad que los adultos. Así pueden entender, recordar y repetir los nuevos sonidos de un idioma distinto. El idioma en estas edades se enseña mediante juegos y canciones... ...de manera que van aprendiendo mientras se divierten y lo hacen con más rapidez.
2: Además, a esta edad los niños no tienen miedo de cometer errores al pronunciar palabras nuevas... ...y esto también les ayuda a avanzar. Esta facilidad para aprender de los niños... Se ha observado no solamente con los idiomas, sino a la hora de tocar instrumentos musicales, montar en bicicleta o a caballo, usar aparatos electrónicos y muchos otros ejemplos más. Vamos a la música
3: del legendario cantautor chileno Víctor Jara, quien fue asesinado a raíz del golpe militar en Chile en 1973. La canción Deja la vida volar. Que la disfruten.
0: cuerpo, flor de fuego, tiene paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Y Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre, como brasa, tiene paloma. En tu cuerpo, quiero hundirme, palomita. Y hasta el fondo de tu sangre el sol morirá morirá la noche vendrá vendrá envuélvete en mi cariño deja la vida volar tu boca junto a mi boca paloma, palomita envuélvete en mi cariño Pierdas la esperanza palomita, eh. la flor crece con el. mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma.
2: Bien amigos, luego de escuchar a Víctor Jara, Vamos a continuar con las preguntas de nuestros oyentes La señora Indalesia Morales nos envía su pregunta desde Comayagua, Honduras Y nos dice Es un placer volver a escribirles Quiero decirles que me siento muy satisfecha por la carta que me enviaron Con la información de la NASA y la foto de un avión Estoy muy agradecida mi esposo quiere ponerle cal a un terreno para mejorar la acidez. Queremos saber si la cal se aplica con agua o en polvo. Escuchemos la respuesta.
3: Controlar la acidez o pH de un terreno de cultivo es muy importante para que las plantas absorban bien los nutrientes y crezcan sanas. Por eso... Para corregir esa acidez, se usan productos a base de calcio como la cal viva, el carbonato de calcio o la dolomita. Estos materiales vienen en polvo y deben esparcirse en el terreno antes de que llueva, ya que se endurecen rápidamente si se ponen en contacto con la humedad.
2: Como su esposo quiere ponerle cal viva al terreno, debe revolver la cal viva en polvo con la tierra. Pero además... Debe tomar algunas precauciones cuando lo va a hacer, pues la cal produce irritaciones y quemaduras si está en contacto con la piel. Y si este polvo cae accidentalmente en los ojos, puede causar daños permanentes y hasta ceguera. Por eso se recomienda a las personas que trabajan con cal que usen siempre el equipo de protección adecuado. Compuesto de mascarillas, anteojos, cascos, guantes, camisa de manga larga, pantalones y delantal.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su atención a Oigamos la respuesta. El señor Marcos Bozo nos envió un correo electrónico desde Panamá con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de la palabra OK? Oigamos la respuesta.
2: OK es una palabra o expresión muy usada en los Estados Unidos y quiere decir, está bien, de acuerdo, correcto, bueno o aprobado. Existen varias teorías acerca del origen del conocido OK, pero la más acertada parece ser la que descubrió un profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos
3: llamado Alan Walker Reed. Este señor pasó varios años investigando el asunto hasta que encontró la respuesta en un periódico llamado Boston Morning Post, que se publicó el 23 de marzo de 1839. En ese periódico se explicaba que la persona encargada de corregir los artículos quiso usar las letras OK para decir a manera de broma All Correct, es decir, Todo Correcto. Lo hizo a manera de broma. Porque en realidad las iniciales en inglés de todo correcto serían AC, pero en esa época la palabra OK era muy poco conocida. Fue gracias a la política que se volvió muy popular.
2: Resulta que en 1840, un expresidente de Estados Unidos, llamado Martin Van Buren, buscaba reelegirse como candidato por el Partido Demócrata. Entonces, Utilizó como estrategia de su campaña la frase voten por OK. Al señor Van Buren le tenían por apodo All Kinderhood, en referencia al lugar en el que él nació. Entonces el político usó las iniciales OK, aprovechando que también querían decir todo correcto. El partido contrario los acusó de ignorantes por usar una palabra mal escrita.
3: Sin embargo, el señor Van Buren siguió con su campaña y aunque perdió las elecciones, volvió muy popular la expresión OK, que, como les contamos, significa todo bien hasta el día de hoy.
2: Seguimos compartiendo música centroamericana y desde Costa Rica, la cantante Guadalupe Urbina nos deleita con el éxito de todos modos.
4: De todos modos yo sé que a vos te cuesta perder cuando tuviste la verdad en las manos. Tan absoluta, tan real, es tu verdad, mariposa disecada. De todos modos yo sé que a mí me toca jugar el doble partida. Y mi mariposa de mar tiene aire y color de la todas modas yo ya no voy a morirme. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto. De par en par los sueños, la caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. A bailar como en el herediano, bien, pero bien cerrado. ...porque la vida vale lo que el cuerpo calienta. De todos modos yo sé que vos todo lo tenés... ...y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva... ...y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel... ...me hacen variada y tornasol ...de cuatro vientos de todas amados. Que a vos te gusta vivir, teniendo siempre la alegría controlada. Y que a mí me gusta errar, construir y destrozar. Yo tengo la magia y el arte de siempre, de siempre, siempre empezar. De todos modos yo ya no voy a morirme. Me he descubierto en talismán de piedra y tigre. Y tengo el pecho abierto Y de par los sueños La caja de Pandora Me queda claro que jamás Jamás yo La he abierto De todos modos yo ya no voy a morirme ¿no? Me descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto Y de par los sueños La caja de Pandora Yo la he abierto, abierto, abierto. todos a modos
2: Dios. regresamos de la música amigos muchas gracias por encontrarse en sintonía con nuestro espacio oigamos la respuesta me gustaría que nos hablaran sobre la famosa biblioteca de alejandría el comentario de un amigo oyente que nos ha enviado su inquietud desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: La biblioteca de Alejandría fue la biblioteca más famosa de la antigüedad. Se construyó hace 2.300 años en la ciudad de Alejandría, en Egipto. El fundador de esta ciudad fue el rey y conquistador Alejandro Magno. Este gobernante decidió que Alejandría sería un centro cultural en el que se reunirían las personas más sabias de la época para estudiar e investigar las distintas ciencias. Ese lugar sería la gran biblioteca y museo de Alejandría. Desafortunadamente, Alejandro Magno murió a los treinta y tres años y no pudo ver su proyecto terminado. Fue el hijo de uno de sus generales, llamado Ptolomeo, quien se encargó de finalizar la biblioteca.
2: En aquella época no existían los libros como los que conocemos hoy en día. Todo se escribía en unos grandes rollos de papel hechos de una planta llamada papiro y así se almacenaban en los estantes. La información también estaba escrita en hojas sueltas que se agrupaban en lo que llamaban tomos. No se sabe con seguridad cuántos de esos libros, es decir, rollos y tomos, había en esa biblioteca. Algunos calculan que posiblemente habían unos 700.000 ejemplares. Otros creen que fueron menos. De todas maneras, era una valiosa colección de obras griegas, egipcias, persas, indias, palestinas y de otros pueblos de la
3: antigüedad. En la biblioteca de Alejandría había personas encargadas de ordenar y clasificar todo el material que se traía de distintos lugares. También había gente que se dedicaba a viajar a otras ciudades, a comprar bibliotecas enteras, y otros hacían copias y traducciones de todos los libros que conseguían. A Alejandría llegaban poetas, filósofos, matemáticos, ingenieros y otros intelectuales atraídos por la fama de aquella biblioteca que era considerada un templo del conocimiento.
2: Se dice que la biblioteca de Alejandría fue destruida por completo por un gran incendio. Pero según lo que han investigado los historiadores, la famosa biblioteca sufrió varios incendios, robos, y destrucción a través de muchos años debido a distintas guerras que hubo en esa región. Casi nada sobrevivió. Hoy en día, tan solo se han podido recuperar algunos pedazos de hojas y estantes casi destruidos y restos de un sótano que había a la par del edificio. Ciertamente, la desaparición
3: de la Biblioteca de Alejandría fue una enorme pérdida para la humanidad. Con el fin de recordar aquella famosa institución, el gobierno de Egipto, con la ayuda de la UNESCO y los países europeos, decidió construir una nueva biblioteca a la que llamaron Biblioteca Alejandrina. El edificio se terminó en 1996, pero fue inaugurado hasta octubre del año 2002. Está construido a orillas del mar Mediterráneo, cerca del lugar donde se supone que se encontraba la antigua biblioteca. El edificio tiene capacidad para guardar unos 20 millones de libros. Hoy en día, la nueva Biblioteca Alejandrina recibe alrededor de 800 mil visitantes cada año.
0: Puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar, si me encuentro por ahí con la muerte, a los machos no les temer, si su amor lo perdí para siempre, que me importa la vida perder. Traté de vivir sin mirarla, y anoché por no ser infeliz. Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir.
4: canto a la ingrata tres canciones que la hagan llorar si me matan
0: al pie de su reja
4: a los machos me harían un favor ¿Qué
0: más puedo pedirle a
4: la vida
0: que morirme junto? a mi amor, ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz, y tan solo encontré dos caminos, o lograron lo no dejar de vivir, y tan solo encontré dos caminos, o lograron lo no dejar de vivir.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Una amiga oyente nos escribe desde La Paz, El Salvador, y pregunta, ¿cómo se puede hacer para quitar las costras negras de las axilas y los codos? Oigamos la Respuesta.
2: Las manchas oscuras en los codos, axilas y otras partes del cuerpo tienen diferentes causas. Pueden deberse a problemas hormonales, la herencia y falta de hidratación. También se puede deber a la acumulación de células muertas o bien por el roce constante de la ropa contra la piel.
3: Hay varios remedios caseros que se recomiendan para tratar de eliminar estas manchas. Uno de ellos se hace con el jugo de un limón al que se le agrega una cucharadita de azúcar. Esta mezcla se revuelve bien y se pone con un algodón en las axilas y en los codos durante unos 15 minutos. Después se enjuaga bien y se seca esa parte, pero queremos advertir que este remedio solo debe usarse en la noche ya que el limón mancha la piel cuando se expone al sol.
2: También puede mezclar 15 gotas de limón, una cucharadita de aceite mineral y una de miel. Esto se pone en las manchas por 10 minutos. Otra receta dice que se mezclen una cucharada de yogur y una de avena. Con esos ingredientes se hace una pasta que se frota suavemente en las partes manchadas. Se deja 5 minutos y luego se enjuaga bien. También puede hacerse un masaje diario con aceite de coco por 10 o 15 minutos antes de bañarse.
3: Ahora bien, queremos contarle que hay otro padecimiento de la piel llamado acantosis nigricans que se manifiesta como costras o manchas oscuras en los nudillos de las manos, las axilas, los codos, las rodillas y en los lados y parte de atrás del cuello. Este es un padecimiento bastante común en personas muy gordas y se debe a problemas hormonales, diabetes o como efecto de ciertos medicamentos. El tratamiento de esta clase de manchas se puede curar si se sabe la causa exacta. En estos casos es mejor ir donde un médico dermatólogo que examine a la persona y vea cuál es el tratamiento que necesita. Programa B Control 32 y les tenemos muy buenas noticias. Muy pronto saldrá a la venta el Almanaque Escuela para Todos 2019. Lleno de interesantes lecturas y sano entretenimiento para toda la familia.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta.